0: Bienvenidos queridos amigos a este programa que se llama Marcando el Norte Porque hay cuatro puntos cardinales, el sur, el este, el oeste y el norte Nosotros marcamos el norte, ¿Por qué? porque somos cristianos, amén Bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de este programa, que se llama Marcando el Norte. Don Jorge, bienvenido de nuevo. Estamos, estamos, estamos celebrando, bueno, pues como lo hacemos en un medio de comunicación, dando a la difusión y a entender qué es esto del centenario del corazón de Jesús, que, bueno, que fue una ocurrencia, dijo usted, de Alfonso XIII.
1: Bueno, la ocurrencia no,
0: ¿eh? Ah, no, sí. Yo, ¿eh?
1: Sí es para provocarle. <risa>
0: bueno, no, no, fue una cosa muy importante. Y además, explicó usted muy bien por qué la consagración la hace el
1: rey... y no En hace... este caso, la consagración de España, de España hace el rey. Y no, un, como, y no un obispo. Como había hecho Gabriel García Moreno la consagración del Ecuador. ¿eh? Sí, pero... y no un
0: obispo. No, el, que, el que lo quiera saber por qué es el rey y no un obispo... Que se vea el programa anterior que está ahí explicado. Porque si no, no nos da tiempo, porque tenemos que avanzar. Porque usted se remontó en la devoción al corazón de Jesús y nos demostró que esto era una cosa seria al Antiguo Testamento.
1: Efectivamente, el Antiguo Testamento y en particular, pero no es la única. En el Deuteronomio, saluda se el Señor, ya ves, está dirigiendo a su pueblo judío, eh, haciendo referencia, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, y... He, hay diversas, en diversos libros de, que pone el Antiguo Testamento, pues referencias al, al corazón de Dios. Entonces todavía no se había revelado Jesucristo, la ya. Santísima Trinidad, y por tanto, pues. por eso para el judaísmo, los que se han quedado ahí, pues para el judaísmo, pues Dios, en fin, es. Don, es uno. Es uno, no don, es trino como don nosotros.
0: Jorge, que, lo dejamos, que lo dejamos ahí, y mm. el que quiera, que vaya al programa anterior, porque es que. Donde nos quedamos ¿eh? fue en la plenitud, o en la popularización, o en Santa Margarita
1: María de la Coque, siglo XVII. Efectivamente, Venga. Santa Margarita María de la Coque, Salesa, aprovecho para recordar, porque hay confusión al respecto, y es normal, ¿eh? a mí en un primer momento recuerdo tiempo, que me pasó también, ¿no? que identificaba a Salesas con los salesianos, No, y no, no, no. no. ¿No? Yo, que no lo sé. Salesas es San Francisco de Sales. Ah. Los Salesianos es San Juan Bosco, ¿no? Y, Por cierto, y, y San Juan Bosco el...
0: también tiene que ver con el cosa. Mucho,
1: mucho, mucho. Oye, es el, el Tibidabo, el templo Sagrado Corazón de Jesús de... Barcelona. de Barcelona, el Tibidabo. ¿De eso, eso... Sabe, de, de eso sabe usted? No, a, algo, porque además estoy muy vinculado al Tibidabo, al, fin, al templo Sagrado Corazón de, bueno. de Jesús del Tibidabo. Eso es una historia impresionante. ¿eh?
0: De... Pero le interrumpió. Salesas no son Salesianos.
1: No, no, son la orden de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Por eso son conocidas también como las visitandinas, no salesas o visitandinas. Y muy vinculada esa orden, porque así lo quiso, a, así lo quiso la providencia de Dios, con las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, a Santa Margarita, la hoy Santa Margarita María de la Coque, salesa visitandina, que estaba en Pared Lemonial, en la Borgoña francesa, sureste de París, eh, se le revelará como decimos, en la segunda mitad del siglo XVII, porque bueno, pues, eh, había llegado el momento, había llegado la hora para el cielo, en que la humanidad necesitaba que volvieran a, re, a reavivarse las, las cenizas del culto, de la devoción, en definitiva, fundamentalmente, Bien. del amor. ¿Y qué pasó? Porque estábamos en los tiempos del jansenismo, ¿eh? mm -hmm. tiempos del jansenismo, y sabemos que es, en fin, fue condenado como una herejía, eh, por la Iglesia, presente porque es hansenio, ¿no? Pues el hansenismo, un Dios, digamos, si se me permite la expresión, poco ortodoxa, ¿eh? pero en fin, ¿eh? un poco del Antiguo Testamento más que del Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, un Dios eh, eh, vengativo, un Dios todo lo contrario del Dios misericordioso como lo conocemos, ¿no? Un Dios que ha muerto por nosotros, ¿eh? que nos quiere tanto, que nos amó tanto, que nos ama tanto que se hace hombre como nosotros y derrama su sangre de una forma tan cruel como sabemos en la pasión en la cruz por nosotros para redimirnos para rescatarnos para salvarnos para abrirnos la puerta del cielo y la en definitiva pues la poder participar eternamente de, del amor de Dios de la naturaleza divina de Dios ¿no? entonces eran tiempos de frialdad en la Iglesia. ¿no? La, la devoción, la, la humanidad se, ha vuelto, se había vuelto un tanto tibia, ¿no? fría. Y entonces Dios desde su eternidad, desde su eterno presente, desde ese continuo presente sin fin, que dirá santo Tomás de Aquino, pues considera que ha llegado el momento de que se conozca más y mejor y se difunda la devoción al corazón de Jesús. Y de, decide que el instrumento para ello sea pues, una religiosa ...joven... ...santa Margarita María de Laco, ...nació en 1647... ...y morirá en 1690... ...es decir, con 43 años, ¿no?... ...y ella ingresó en el monasterio de la visitación... ...en Parlemonial ...a los 24 años de edad... ...es decir, en 1660... ...cuántos... ...47 y 24... 24 ...cuántos suma eso... ...73, ¿no?... Pues, eso es. bueno, ...y entonces tendrá diversas revelaciones allí... ...del Sagrado corazón de Jesús... ¿no? En particular son de destacar tres. La que tuvo el 27 de diciembre de 1673. El 27 de este diciembre es la fiesta litúrgica de San Juan Evangelista. Recordamos en el anterior capítulo cómo la noche de la, la última cena, la noche de Jueves Santo, víspera de la Pasión, por algo está narrado, el Espíritu Santo ha querido ha querido que sí, estuviera sí. eso presente sí. en la Sagrada Escritura. San Juan, el discípulo amado, una vez más, el corazón amado de Jesús, recostó su cabeza en el corazón de Jesús, en el pecho de Jesús. ¿no? Pues en ese día, la fiesta de ese apóstol, el apóstol que hará referencia precisamente en, en su evangelio a que Dios es amor, Dios sí, sí. es amor, ¿no? uh -huh. pues en esa fiesta tuviera la primera revelación del Sagrado Corazón de Jesús, a Santa Margarita María de tuvo vinculadas a la gran promesa efectuada a Santa Margarita María de la, Coc, la de la devoción de los nueve primeros viernes de mes, etc., y las gracias que se le concederían por el cielo a quienes difundieran esa devoción y la, y la siguieran, la de los nueve primeros viernes de mes. La segunda y la tercera sería, en la octava de Corpus Christi, de 1674, y en la octava de Corpus Christi, de 1675, respectivamente. Las revelaciones o sea, continuarían... Tres apariciones. ¿no? Tres en, vinculadas especialmente con la gran promesa del corazón de Jesús a Santa Margarita María de la Coc. Pero revelaciones tendría hasta prácticamente mm, su partida al cielo. Ya, ¿Eh? ya, ya, ya. De hecho, las revelaciones referidas a las tres que acabo de hacer referencia. 73, 74, 75. 75, efectivamente, y vinculadas a, muy especialmente a la devoción de los nueve primeros viernes de mes y el sentido de la de, y el porqué de la devoción al corazón de Jesús y de la consagración a la, a, al corazón de Jesús no serán conocidas hasta eh, prácticamente eh, un siglo después. ¿eh? ¿Me Por tanto, el instrumento de la providencia elegido por la provincia, para, para decir, bueno, ha llegado el momento en que ahora el hombre debe saber más y mejor qué significa el, el que Dios es amor, ¿no? Y eso lo quiere eh, trasladar usando como instrumento a la hoy Santa Margarita María Laco. En la medida en que ella era salesa visitandina, ¿no?, de la Orden de la Visitación de la Virgen, pues esa Orden religiosa, femenina, claro, claro, claro. pues tiene una especial vinculación con la devoción al corazón de Jesús. Y, y de la misma manera, en el ámbito masculino, será la compañía de Jesús, los jesuitas, los que tendrán su función. Porque la providencia dispone que quien será director espiritual de Santa Margarita María de la Co un jesuita, San Claudio de la Colombia, Ajá. jesuita. Y por eso la orden femenina de la, de la visitación de la Virgen, y la orden masculina de la Compañía Jesús, de los jesuitas, son los dos instrumentos de la Iglesia para contribuir a expandir y fomentar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita Malalco, San Claudio de la Colombia. ¿Eh? Nota pie de página. Como sí, veremos, sí. será poco después, poco después, será un jesuita, un joven jesuita español, el hoy beato Padre Odios, el que tendrá el papel que para Francia y la Iglesia tiene. Santa María, María de Coque será el padre Hoyos el que tendrá esa misma misión poco después para hacer lo propio con España. ¿Eh? Hablaremos de España, ¿eh? Sí, Ahora, claro. Porque es que, además, el, el
0: punto de arranque es la consagración de España, el centenario, con lo cual...
1: El punto de arranque eh, de
0: estos programas. Es de estos programas, claro, con lo cual... Eh, a eso le, no,
1: la percha, como se dice en términos persa, periodísticos, sí, ¿no? Pero, la que cuelga pero nos
0: hemos quedado con las tres apariciones sí, de, de, de esa... Y, y,
1: bueno, esas tres son las que he hecho referencia vinculadas especialmente con la devoción, el porqué de la devoción, del culto al Santo Corazón de Jesús, las promesas vinculadas al cumplimiento de la devoción de los nueve primeros viernes de mes, garantizando las gracias necesarias en el momento de, de, la, de la muerte no para la, garantizar la salvación, siempre que haya la correspondencia adecuada a esas gracias, Quiero decir que, como veremos, después será el Corazón de María en Fátima, la que de los nueve primeros viernes de mes bajará uh -huh. la, la nota para, necesaria para aprobar, para salvarse, y en los nueve primeros viernes serán cinco primeros sábados. ¿eh?
0: Y de eso hablamos también, están sí. los programas en la no, página. Ya,
1: y ¿eh? si se si le parece, ya saldrá eso sí, también. Sí. Y... Bueno, pero, Francia, pero, 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 ¿por qué decimos Francia? No solo porque Santa Margarita María de era francesa, que también. No solo porque su director espiritual, jesuita, San Claudio de la Convier, era francés, que también. No solo porque fue en paré lemonial, Francia, la borgoña francesa, que también. Sino porque, precisamente por todo eso, Santa Margarita María de Coque estaba llamada a que para contribuir más eficazmente al conocimiento y difusión de esa devoción, Francia jugará un papel providencial y extraordinario. De tal manera que quiso el Sagrado Corazón de Jesús, por medio de ella, hacer saber que Francia debía ser consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Francia. Y le pedirá, en 1689, poco antes de morir, en 1689, le pedirá a Santa Margarita María de la Coque que hiciera conocer a quien representaba y quien tenía la responsabilidad del gobierno de Francia, que era el rey, que en aquel momento era Luis XIV, el rey Sol, que se consagrara él y su familia al sagrado corazón de Jesús. Quiero recordar, una vez más, que estamos en la época de la monarquía absoluta, no en la época como ahora, de las monarquías parlamentarias, sí. donde el rey reina, pero no gobierna. Entonces, en la época de la monarquía absoluta, la vigente hasta la Revolución Francesa, pues el rey era soberano y ostentaba la unidad de jurisdicción, de poder. No mm. había división de poderes, judicial, legislativo, ejecutivo. ¿no? El monarca era absoluto y, por tanto, tenía radicaba en él la soberanía nacional. Y por eso mismo, si se consagraba al rey, que sí, era el titular de la, la nación, Nacional, claro. que
0: era a la nación. eso quedó explicado en el primer programa, Dice, por qué consagra al rey, porque uno consagra lo que tiene, lo sobre que lo que tiene competencia, Sobre lo que tiene competencia. Y entonces, y lo que quiere es que se consagre no la diócesis de París, sino no, Francia. Francia, por medio la
1: sociedad de, francesa. Francia en su integridad, en su integridad, es decir, el pueblo de Francia, el, la nación, sí, sí. sus poderes, sus instituciones y por eso pide que sea el rey Luis XIV. Que era Luis XIV. Bien, esa consideración... Sí, Santa Margarita. No, los historiadores no se ponen de acuerdo en torno a si llegó Luis XIV a conocer esa petición. Yo, en las referencias bibliográficas, no he encontrado una opinión determinante y, de, y definitiva en torno a esta cuestión. Pero hay datos que conviene, que son muy interesantes a estos efectos. A saber. Que si Luis XIV en ese momento no tuvo conocimiento desde luego la casa de Borbón a la que él pertenecía la casa de Borbón, Luis XIV por supuesto que lo tuvo y además de una manera tan continuada como que podemos decir que cuando pocos años después de la muerte diez años después de la muerte de, de Santa Margarita María de Alacoc y de haber recibido esa petición del Salvador Corazón de esa consagración a la que nos referimos eh, se produce en España un hecho muy importante, que es que el, el rey de la Casa de Austria, reinante en España, que era Carlos II, muere sin descendencia. Y eso dará lugar en 1700... Cambio de dinastía. A la, a la guerra de sucesión. Cambio de dinastía, sí. Con la guerra de sucesión entre el pretendiente de la Casa de Austria y el pretendiente de la Casa de Borbón, que será Felipe V, nieto de Luis XIV. Y Felipe V hará mucho para hacer contribuir a la devoción y a la extensión, al conocimiento. Felipe V. Felipe V, sí, 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 Felipe no V. Diga. Sí, sí, Felipe V es poco conocido, ¿eh? pero conviene por eso darlo a conocer. Felipe V en 1727, el 10 de marzo, escribe al Papa, que en aquel momento era Benedicto XIII, y le pide que para contribuir a que sea conocido, no se puede querer lo que no conoces, por ejemplo, primero conocido y por conocido, amado, el corazón de Jesús por parte de los españoles, pues que eh, establezca misa con oficio propio sobre Felipe el v. Sagrado Corazón de Jesús. Bueno. Benedicto XIII era el Papa, 1727. Quiero destacar una cosa. España en aquel momento era no solo el territorio peninsular claro. de la actual España, claro, era, era Toda Hispanoamérica, las 20 naciones hispanoamericanas, más filipinas. ¿Por qué digo eso? Porque, anticipándome, a día de hoy, en el mundo que yo sepa, 15 países se han consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, individualmente. De esos 15, 13 pertenecían a España en ese momento porque eran la monarquía y al, al otro lado de la Atlántida. era España en claro, 1727 no, no. Sí, sí, está claro. es eh, es como digo la actual Hispanoamérica sí. y Filipinas pero nos hemos ido de y de los nos, otros dos son Brasil y Polonia
0: nos hemos ido de Francia y volveremos en un programa sí. a España bueno, entonces, Francia y Luis XIV bueno, eso
1: eso de la misma manera que yo me permití decir no nos permitimos decir en aquella serie que ha recordado sí, sí, sí. la novena los nueve capítulos ...a Fátima y el mensaje de Fátima y la historia del siglo XX... ...con ocasión del centenario de las apariciones de Fátima, etcétera... ...en 2017, 1917... ...que no se entendía la historia del siglo XX sin Fátima... ...pues podemos decir que no se, no se entiende la historia de Francia... ...y de Europa y del mundo sin lo que estamos comentando... ...es decir, la petición de consagración de Francia al Sagrado Corazón de Jesús por medio del rey, en aquel momento Luis XIV, o sus sucesores, ¿eh? no se comprende lo que ha pasado. Y me explico. La Revolución Francesa es uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad. Señor catedrático de Historia <ríe> sí, sí. Bueno, de no, la Universidad pero, de Alcalá. Perdón, no, yo soy una
0: estrella rutilante de las ondas. De las ondas
1: sea, pero eso, <ríe> sin perjuicio, o sea, es una estrella rutilante de las ondas, pero además es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá de Henares. El él que le honra, pues no lo cita, pero yo lo digo. Entonces, estrella rutilante. Entre estrella rutilante de las ondas. Bien, entonces, debo decir lo siguiente. Creo que nos podemos poner de acuerdo, señor catedrático, no, no, en que. En la que...
0: historia de la humanidad hay un antes y un después. ¿no? En la caída
1: del Imperio Romano, por ejemplo. Por la historia uno, ¿no?
0: contemporánea, concretamente, el límite es ese, ¿no? O sea, la, la, el, la revolución francesa. El cambio de agua es la revolución francesa. Exactamente,
1: el punto de inflexión de la historia. El cambio rasante de la historia sí, es la revolución, sí, revolución francesa. Entonces, marca un antes y un después. Bueno, decir revolución francesa, estamos diciendo francesa, claro, nada es casual. Sí, es sí, sí. Porque esa revolución que cambiará la historia se podía haber producido en en Suiza y hubiera sido la Revolución en Suiza no, no. o en Polonia hubiera sido la Revolución Polaca, no, es Revolución francesa, mm -hmm. pero de, de protección y de traslación en cuanto al cambio de época a toda la humanidad. Y por tanto es la Revolución francesa. Por eso lo digo, por ejemplo. ¿Y qué relación con el corazón de Jesús? Pues muchísima. Ahora lo veremos. Primero. La petición de que el rey de Francia consagre su persona, su familia, al corazón de Jesús, prometiendo bendecirle en sus empresas, tiene lugar el 17 de junio de 1689. Bueno, fíjese, un siglo después, día por día, lo recordamos cuando Fátima, sí, sí, sí. un siglo después, día por día, el 17 de junio de 1789... Uh -huh. La monarquía absoluta Deja de, ser. de Francia cae, porque en aquel momento ya no reinaba lógicamente Luis XIV, reinaba Luis XVI, sí. con ocasión de las graves eh, la grave situación por la que está atravesando Francia, está padeciendo una sequía histórica, sí, sí. histórica que había dado lugar pues, a que las cosechas salieran muy perjudicadas, en fin, un, un país tan agrario... Sí, Tan, sí. Como, como Francia estamos hablando ahora del siglo XVIII cuando la revolución francesa ¿no? pues que eso dé lugar eh, lógicamente a, a malestar social, carestía de la vida en fin, y todo eso había llevado a que el rey, las cortes de la época que eran
0: los estados generales los, estados
1: generales, los convocara, precisamente porque que hacía ya mucho tiempo sí, sí. Eh, casi dos siglos que no se convocaban ¿no? pues los convoca precisamente para tener una interlocución que eh, generara un clima eh, diríamos hoy de diálogo de consenso, para adoptar las medidas, para hacer frente a esa situación de hambruna, de hambre de, de carencia, de miseria a la que esa histórica sequía estaba llevando a los campesinos franceses franceses y en general al pueblo francés, ¿no? Bueno, el caso es que ese día, 16 de junio de 1789, el tercer estado del pueblo, que era la burguesía y los, y los sí. trabajadores, los ciudadanos, pues se declara titular de la soberanía nacional y constituido en Asamblea Nacional. Se acabó la monarquía absoluta. Las, ya, ya no es el rey el titular soberano nacional, sino que es el tercer estado. Fíjese, 100 años después, día por día. Había tenido tiempo, un siglo de tiempo, en la corona francesa, para... Y, ¿Y Luis XVI no consagra? Bueno, es que esa es una historia extraordinaria. Luis XVI no había hecho la consagración. Luis XV tampoco la había hecho. Sabían, pero no tuvieron, me permito decir, el coraje, la decisión de hacerlo. Teniendo en cuenta que en aquellos tiempos el monarca, que era monarca absoluta, y además Francia era un país extraordinario, sigue siéndolo, pero quiere decir que era una potencia mundial sí, sí. absolutamente, y lo hubiera podido hacer. Perfectamente. No lo hizo, no lo hicieron. Pero cuando se produce ya, se desencadena. A partir del 17 de junio de 1789, la Revolución Francesa, que cristalizará, se precipitará claramente unos días después, el 14 de julio, con la toma de la Bastilla, se da cuenta
0: de que de, del,
1: efectivamente. del roto. Y, y hará la consagración. Hará la consagración privadamente. El septiembre de 1792, cuando ya está prisionero, Hará la consagración con la, con la familia real, con la reina María Antonieta, su esposa, y a ello contribuirá de manera muy especial un personaje que yo quiero, yo sé que usted le conoce muy bien hmm. y que le quiere, y yo también, yo lo he conocido a través de usted, que es Madame Elizabeth, oh, hermana de Luis XVI. ¡Qué cosa! Eh, Madame Elizabeth es un personaje maravilloso hermana, como decimos, ¿no?, del rey Luis XVI, un alma devotísima y que cuidará espiritualmente y asistirá espiritualmente, humanamente, por supuesto, en esos trágicos momentos de la Revolución Francesa, donde, pues, en fin, ya ha caído la, la monarquía y se está en vísperas ya no solo de que caiga la monarquía, sino de que sean guillotinados el rey Luis XVI, su esposa María Antonieta, pues, eh, para que haga la consagración. Digo que es importante eso, el rey Luis XVI será guillotinado en enero de 1793, fecha para la historia de la humanidad y de manera muy especial para Francia, por supuesto. Bien, Luis XVI, como decíamos, hizo la consagración a instancias de Madame Elizabeth, que también sería guillotinada en 1794 y cuya causa de beatificación ya está abierta. No se preocupe. Será guillotinada, morirá con 30 años, sí. es un alma deliciosa, Madame no, Elisabetta no, no se preocupe que están poniendo,
0: nuestro equipo está poniendo la portada de la biografía <risa> de Madame Elisabetta, pero, pero usted no se preocupe porque esto lo vamos a ampliar en el próximo programa, porque esto no se queda así el tiempo es el tiempo Solo
1: para decir una cosa, si me lo permite pues sí, decir, sí. Me, sí, sí eh, incentivar el interés por, por esta cuestión, estos temas que estamos tratando. ¿no? Es decir, de la misma manera que, la, que, que se puede pensar a la luz de los acontecimientos, que la revelación del Sagrado Corazón de Jesús y esa petición de consagración, sin duda hubiera evitado la Revolución Francesa tal como la conocemos. Porque los lemas de la revelación francesa, el lema tal, ¿no? Liberté, Igualdad, Fraternidad, son lemas evangélicos, fraternidad, pues somos hijos de Dios, somos hermanos, somos iguales en dignidad ante Dios, porque todos somos todos hijos de Dios, pero no vinieron de la mano de la Iglesia, no vinieron de la mano del Evangelio, porque no se hizo la consagración, y por eso vino de manera revolucionaria, cayó la corona francesa, hubo, hubo, hubo sangre derramada por, por, por centenares de miles, no, bueno, pues de la misma manera decía, perdón, que, que pasó eso, luego Francia lo padecerá, y ahí vendrá la guerra fancocursiana,
0: lo que se la Primera Guerra Mundial Si ustedes quieren saber más eh, Porque es que lo ha dejado en un enigma Lo de lo de Luis XVI, lo de su hermana Madame Elizabeth, vengan ustedes al próximo Programa, a la próxima edición, muchas gracias Don Jorge, es que ahora ya ni tiempo para agradecerle Ni para despedirme que se nos va, ni tiempo Para decirles a ustedes que muchas gracias Y que nos vamos a poner a trabajar Para ofrecerles próximamente una nueva edición De este programa, se llama Marcando el Norte